0: Cześć, dziś witam Cię w odcinku. Jak sprawić, by liderzy sami chcieli się rozwijać? Ha, całkiem trudny temat, bo wielokrotnie, kiedy rozmawiam z Wami, słyszę, że liderzy zwykle mówią, ale my już wszystko wiemy przecież my wiemy, jak sobie poradzić. Nie jedną akademię już zrobiliśmy, na niejednym szkoleniu byliśmy. Po co nam kolejne szkolenie, kolejny rozwój? Dziś więc omówię szczegółowo na podstawie naszego rośkowego modelu, modelu 7P, jak tworzyć rozwiązania, które dostarczają wartość i kończą się sukcesem. O ten sukces wszyscy zabiegamy, a więc dzisiaj o tym opowiem. Będę mówić o Akademiach Rozwoju Kompetencji Przywódczych i na ich przykładzie przejdziemy sobie dobry przykład i zły przykład. Ostatnio trafiło do mnie bardzo takie zdanie, które mówi o tym, że umiemy rozpoznać, czym jest dobro, dzięki temu, że istnieje zło. ha. Takie proste, prawda? Doświadczenie czegoś złego pomaga nam więc określić, jak wygląda to dobre rozwiązanie. Więc dzisiaj będziemy mówić o sukcesie, ale nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie porażki i wyciągnięcie z nich wniosków. One nam pomagają dochodzić do tych dobrych rozwiązań. Więc dzisiaj w siedmiu krokach Opowiem najpierw o tym, jak wygląda dobre rozwiązanie, a potem... Nie, na no odwrót. Najpierw opowiem Wam, jak wygląda to niezbyt dobre rozwiązanie, żeby nie powiedzieć złe. <grydy> a potem przeanalizujemy sobie dobry przykład. Przed nami siedem kroków. Złap priorytet, określ problem klienta, znajdź pomysł na rozwiązanie problemu, przetestuj prototyp, dostarcz produkt, złap pomiar i wyjdź z planem na kolejne kroki. 7P to więc priorytet, problem, pomysł, prototyp, produkt, pomiar i plan. Na podstawie tego odcinka solidnie zweryfikujesz lub zaplanujesz ze mną swoją Akademię Lidera i kolejne kroki do tego, by zakończyła się sukcesem. No to co? Działamy i jedziemy. Cześć, nazywam się Janna Rosiek i witam Cię w podcaście Na Zmianę. Jestem pionierką podejścia Agile w biznesie i her w Polsce i certyfikowaną Change Managerką. Na co dzień jestem fanderką marki Rosiek Solutions. To zwinny zespół konsultantów, który od wielu lat pomaga organizacjom wdrażać z sukcesem nowoczesne rozwiązania i innowacje. Jeśli szukasz prostych i skutecznych narzędzi menedżerskich i chcesz znaleźć odwagę, by wdrażać zmiany w biznesie, jesteś we właściwym miejscu. No to co? Na zmianę! Z naszych doświadczeń wynika, że większość programów rozwoju przywództwa koncentruje się na rozwoju kompetencji indywidualnych. Czyli, gdy projektujemy programy rozwojowe dla liderów, to zwykle myślimy o poszczególnych menedżerach, liderach lub ich grupach. Szczególnie jeśli chodzi o strukturę organizacyjną, no to definiujemy to poziomami struktury: liderzy, menedżerowie, zarząd. Różnie te grupy się w różnych firmach nazywają. Rzadko kiedy podchodzimy do rozwoju przywództwa myśląc systemowo, czyli z perspektywy całej organizacji i ujmując tych poszczególnych liderów i grupy jako wzajemnie powiązane naczynia. Nie mówię, że ta perspektywa jest zła, ale jest ograniczona, bo to, czego potrzebują zwykle firmy, to lepszej współpracy na rzecz jednego celu. Wierzcie mi, że z ostatnich lat to większość firm ma problem, jak te wszystkie siły działania w ramach jednej organizacji połączyć w taki sposób, żeby cała firma pracowała na jeden sukces. I kompetencje indywidualne powinny być wynikową dążenia do tego celu. Czyli firma powinna rozwijać takie kompetencje, które wspierają dążenie do tego celu. Oczywiście jest jeszcze perspektywa strategiczna, która wyznacza dalszy horyzont niż cel. I cele wynikają oczywiście ze strategii. Inaczej, żeby strategia mogła być realizowana, to zawsze potrzebujemy celów. W związku z tym, żebyśmy mogli podejść do rozwoju liderów, ujmując perspektywę strategiczną, mając konkretne cele, które Dążą do zrealizowania tej strategii, jak również myśląc systemowo o całej organizacji, to warto tworzyć programy, które są po prostu powiązane ze strategią biznesową. Uwaga! Strategia HR-owa wynika z biznesowej, nie na odwrót. Mogą być wyjątki, kiedy HR-owy problem, czy HR-owy obszar jest tak strategiczny dla rozwoju firmy, na przykład pozyskanie nowych osób, rozwój, nastawienie na rozwój że jakby owa strategia będzie fundamentem, bardzo ważną częścią strategii, ale niemniej jednak zawsze biznesowa strategia jest pierwsza. I tu przejdę przez nasz model 7P, bo on poprowadzi Cię krok po kroku do tego, czego potrzebujesz. Oczywiście mówiłam wcześniej o tych siedmiu krokach, teraz je troszkę rozwinę zanim przejdziemy do konkretnych przykładów. Punkt pierwszy, czym jest priorytet? Jaki jest Twój cel biznesowy? To jest pierwsze pytanie, czyli nawiązując do tego, co mówiłam wcześniej, co jest tym biznesowym najważniejszym aspektem do osiągnięcia, na przykład w tym, w tym roku, w danym cyklu. I co w związku z tym jest dla nas priorytetem? I oczywiście, jak macie pewnie tego świadomość, cele biznesowe są zazwyczaj szerokie, dlatego niezwykle ważne jest koncentrowanie się na priorytetach w ramach danego celu. Nie ruszaj więc dalej, póki nie będziesz miał miała pełnej świadomości a, i alignmentu z biznesem w, w ramach całej organizacji, co jest celem biznesowym i co jest priorytetem. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że ludzie nie zaangażują się w nic poza priorytetem. I jeśli rozwój nie będzie ich priorytetem, będą robić wszystko, żeby nie uczestniczyć w akademiach, szkoleniach itd. I jeśli na dodatek te akademie i programy szkoleniowe nie będą wspierać tego priorytetu, to mamy problem, będziecie latać jak asystentki, zapraszając ludzi, potem potwierdzając, czy na pewno będą, szczegółowo kontrolując lista. Tutaj nie o to chodzi. Drugi krok to jest problem. To jest twoim klientem i co stanowi jego największy problem. Czyli jeśli już mamy cel biznesowy i priorytet, to zastanówmy się, jacy klienci, i teraz mówię nie tylko o klientach zewnętrznych, ale również o klientach wewnętrznych, Jakie strony, jakie osoby, jacy interesariusze są potrzebni do tego, żeby ten cel został osiągnięty. I jak już mamy tych klientów, a w programach przywódczych zazwyczaj tym klientem jest po prostu menedżer. Menedżer szeroko oczywiście ujmowany, bo z różnych poziomów zarządzania. I jak już wiemy, kto jest twoim klientem, to w tym celu biznesowym i priorytecie bardzo mocno zastanów się, co jest największym problemem. I to trzeba sięgnąć do korzenia. Tu, Tu nie możemy sobie jakby krążyć po wierzchu, że moim problemem jest to, że nie mogę osiągnąć celów biznesowych. No to nie jest problem, to jest efekt problemu. Więc tutaj niezwykle ważne jest po prostu sięgnięcie do tego, jak to rzeczywiście głęboko wygląda. Będziemy jeszcze dzisiaj mówić o, o przykładach, także spokojnie. Punkt trzeci to jest pomysł. Czyli jak już wiemy, kto jest klientem i jaki jest jego rzeczywisty problem, to zastanówmy się, jaka koncepcja rozwiąże ten problem. Czyli jaki my mamy pomysł na rozwiązanie tego problemu i w związku z tym, jakie założenia musi spełniać program, czy akademia, czy, czy to rozwiązanie, żeby ten problem rozwiązać. Czujecie? Tutaj już bardzo mocno dotykamy problemu, a nie pomysłu. Tak? Sam pomysł jest wynikiem rozwiązania jakiegoś problemu. Czy sam pomysł wynika z tego, że chcemy rozwiązać jakiś problem. Punkt czwarty. Prototyp. Co możesz zrobić, by jak najszybciej przetestować ten pomysł? Czy on jest dobry? I trzeba to zrobić jak najmniejszym kosztem. W taki sposób, żeby sprawdzić, czy ludzie w to wejdą, czy ale wejdą wtedy, kiedy będą czuli, że to rozwiązuje ich rzeczywisty problem i stanowi wsparcie dla głównego celu biznesowego i priorytetu. Cofamy się do punktu pierwszego. I uwaga, to zwykle nie jest pilot. (śmiech) Pilot jest rozwiązaniem, które angażuje mniej środków niż pełne rozwiązanie, ale zwykle zbyt dużo. A ponieważ angażuje czas i środki, przeprowadzenie takiego pilotażu, to potem zwykle pilotaże kończą się tym, że wprowadzamy niewiele modyfikacji do rzeczywistych rozwiązań. Punkt piąty, produkt. Czyli jak już stworzymy sobie prototyp, też będziemy dzisiaj rozmawiać o przykładzie takiego prototypu, to zbierz feedback i na jego podstawie wykreuj właściwy produkt. Czyli niezwykle ważne tutaj na tym etapie jest to, żeby, uwaga, opierać się na feedbacku. Musisz pokazać jakiś nieidealny prototyp, jakieś założenie, coś, co jest najwierniejszą wersją akademii albo rozwoju przywództwa, ale nie jest jeszcze akademią. Tutaj bardzo ważne jest to, żeby pojawiły się rozmowy z ostatecznymi użytkownikami danego rozwiązania, którzy sami powiedzą nam, jak odbierają ten pomysł na rozwiązanie problemu, który wcześniej znaleźliśmy. No i wreszcie pomiar, czyli dostarcz i zmierz efekty, czyli jeśli już mamy zaprojektowany produkt, to niestety zwykle pomijamy też zaprojektowanie tego, w jaki sposób ten produkt będzie, efekty tego produktu będą mierzone. Gro Akademii nie ma żadnego poziomu, żadnego pomiaru i nie dzieje się to w ogóle, albo większość Akademii, jeśli ma jakikolwiek pomiar, to jest to pomiar na poziomie satysfakcji, czyli takiej prostej reakcji, czy mi się podobało, czy nie. I teraz to jest niezwykle istotne, żeby oddzielić pomiar na poziomie satysfakcji, czy mi się podobało, od pomiaru na poziomie efektów. To znaczy, czy akademia, czy rozwiązanie rzeczywiście osiąga założone cele biznesowe. No i ostatni krok, siódmy, plan nie kończ. Akademii na ostatnim module, zbuduj plan działania dalej, podsumuj, zweryfikuj wszystkie feedbacki, cały pomiar, jeśli go zbierasz, bo mam nadzieję, że go zbierasz, i zrób plan, jak utrzymać efekty, gdy pojawi się zwątpienie lub wtedy, kiedy wejdziemy znowu w standardowe kolejne problemy, wezwania i zapomnimy o tym, że dostaliśmy cały spory wachlarz narzędzi, w koncepcji, jak rozwiązywać nasze problemy właśnie dzięki Akademii. Większość rozwiązań niestety nie koncentruje się na utrzymaniu, a jedynie na dostarczeniu. Dobra, mamy 7 punktów. No to co, tak jak obiecałam, jedziemy przez przykład negatywny. Najpierw więc się pobawimy, wybaczcie, ale jak patrzę, na jakich fundamentach powstają grube programy, na które wydaje się budżet w wysokości kilkuset tysięcy złotych, to zastanawiam się, czy śmiać się, czy płakać. Tak, wiem, to nie jest śmieszne. W takich niestety negatywnych przykładach to wygląda to tak. Widzimy, że leadership wymaga rozwoju przywództwa. Przykład, że że, że nasze przywództwo kuleje, że nie nie wspieramy w żaden sposób zespołu, że jakby wszelkie interwencje przywódcze kończą się zamiast sukcesem, na przykład kolejnymi odejściami, spadają nam wyniki i no co robimy? Zlecamy działu HR dostarczenie Akademii Lidera, no bo jak leadership trzeba rozwijać, no to w takim razie takim pomysłem na rozwój jest Akademia Lidera. Robimy. Jak definiujemy cel? No potrzebujemy Akademii Lidera. Co jest naszym priorytetem? Żeby była dostarczona w październiku. Tak, przypominam, że to jest termin, a nie priorytet, ale jakoś widzę bardzo często na, na konsultacjach, że gdy mam spotkania z klientami, pada to pytanie, co jest priorytetem. To zazwyczaj pada odpowiedź, no żeby była na czas i, i w budżecie, i żeby był jeszcze efektuał. Niestety. Co więc robi HR? Co mądrzejszy, HR robi badanie potrzeb, ale zwykle, niestety, to badanie wygląda tak, że pada sakramentalne pytanie, na jakie szkolenia chciałbyś pojechać? I tu jest pies pogrzebany, bo. Łapie się za głowę, bo to nie jest badanie potrzeb. To jest badanie pomysłów na realizację potrzeb. Kropka. I tu się trzeba zatrzymać. Bo jeśli ktoś ma jakąś potrzebę biznesową, to za tym stoi jakaś strategia. Bo jeśli mamy potrzebę rozwojową, to zwykle widzimy jakąś strategię na zaspokojenie tej potrzeby. I szkolenie, o danej tematyce jest strategią zaspokojenia potrzeby, a nie potrzebą. I jeśli definiujemy w naszym badaniu w cudzysłowie potrzeb takie pytanie, jeśli definiujemy właśnie szkolenie, na które chcieliby ludzie pojechać, no to mamy koncert życzeń. Ja to lubię nazywać wielką czwórką albo wielką piątką, czyli zwykle ludzie, co nam zgłaszają w takim badaniu potrzeb. Po pierwsze szkolenia twarde, czyli wiedzówka, narzędziówka, wszystko co jest takie merytoryczne to jest standard. Dwa, szkolenia z komunikacji, bo ludzie widzą symptomy problemów. Na przykład w tym, że są silosy, brak komunikacji, więc szukają na poziomie symptomów, a nie źródeł problemów. Worek, taki, takie, taka komunikacja i szkolenie z komunikacji to jest worek, który kryje sto, a nawet tysiąc innych problemów. W całej mojej kilkunastoletniej karierze zdarzyło mi się raz że przyszedł klient i poprosił o szkolenie z komunikacji, a dokładnie z feedbacku. I ono celowało w dobrze zdiagnozowany problem. Większość to absolutny worek. Na przykład są konflikty w zespole, szkolenie z komunikacji. Okazuje się, że trzeba byłoby popracować nad zaufaniem i współpracą w zespole. Brak fundamentalnych umiejętności zarządzania ludźmi, szkolenie z komunikacji, A okazuje się, że trzeba byłoby wypracować oczekiwany paradygmat zarządzania i połączyć go z kompetencjami. I szkolenia, trzecie to szkolenie z autoprezentacji, mam problem z przekonaniem ludzi do zmian, z tym, żeby chcieli robić to, co powinni robić, więc zrobię lepszą prezentację, lepsze expose i i zadziała. I czwarty obszar, który zwykle ludzie zgłaszają, no to zarządzanie stresem, no bo wszyscy wiedzą, że czasy trudne, dużo się mówi o mental health czy o well-being, no to to przejdzie, prawda? I nie wyjdzie, że sobie nie radzę, no bo jakby wszyscy tego doświadczamy, jest na to moda. I to jest wielka czwórka. Czasem w niektórych filmach zdarza się, że jest jeszcze wielka piątka, czyli do tej czwórki dochodzi piąty. I co to jest? Team building i integracja, czyli pojedziemy, popijemy, lepiej się poznamy i będzie biznes szedł gładko. No przecież nikt nie napisze, że szkolenie zbudowania fundamentalnych umiejętności menedżerskich, bo ludzie raz twierdzą, że wszystko wiedzą, byli i już mieli, co prawda przemilczą, że nie stosują, ale wiedzą, prawda? I dwa, no przecież się nie przyznam, że potrzebuję leadershipu, bo pomyślą, że mi nie idzie. Oczywiście mamy też tych świadomych liderów, którzy zawsze zdefiniują tą potrzebę, czy często definiują tą potrzebę i brawa im za to. Natomiast zdecydowana większość. No, po prostu nie będzie, nie będzie tego, tego definiować. Na podstawie takiej analizy wypaczcie, ale drżał na określenie analiza potrzeb do tego typu podejść. HR szuka sobie w necie poznajomych, często z polecenia, rozwiązań, czyli szuka dostawców akademii, firm szkoleniowych i sprawdza, która ta akademia wygląda fajnie i ma te tematy, które ludzie zgłosili, prawda? Czyli więc zbiera oferty, żeby był efekt wow, chce mieć sukces, chcieli, zgłosili, to im damy. Problem polega na tym, że w tym koncercie rzeczy nie da się zaspokoić wszystkich potrzeb. Coś trzeba wybrać, więc będą zadowoleni i niezadowoleni. Zadowoleni będą ci, którzy znajdą tam tematy, które zostały określone, a niezadowoleni to będą ci, którzy nie znajdą swoich tematów. I teraz, jak wygląda proces? Decydenci zwykle określają, że przyjdźcie do mnie z trzema propozycjami, z nich wybiorę finalną wersję albo z jednym konkretnym rozwiązaniem. Ci odważniejsi, bardziej ufający swoim zespołom HR. A ja pytam, czy była określona z decydentem i kluczowymi interesariuszami, wybaczcie, trudne słowo, definicja sukcesu? Czy zastanowiliśmy się, po czym poznamy, że Akademia Lidera odniesie sukces i czy mamy określone kryteria wyboru? Zwykle nie. Jeśli już, to jest to jakiś budżet albo właśnie ta tematyka. I gdy na konsultacjach pytam, po czym poznacie, że programy zakończą się sukcesem, to co zwykle słyszę, o, dobre pytanie i długa cisza. A potem nie zgadniecie, że będzie na czas i ludzie będą zadowoleni. I ja rozumiem, że jakby to jest ważne, żeby rozwiązania były na czas i ludzie byli zadowoleni. Ale umówmy się, my nie prowadzimy biznes po to, żeby być zupą pomidorową tudzież nutellą i nie będą nas wszyscy lubić i nie wszyscy będą zadowoleni. Czasem jest tak, że trzeba ludziom pokazać, że rozwiązania, których by nigdy nie wskazali, rozwiążą ich problemy. No więc jaki jest efekt? HR dostaje więc to słudząco do siebie podobnych programów, ale w żaden sposób nieporównywalnych. I bardzo często zdarza mi się spotykać na tym etapie z zagubionych hr Całe działy HR zarzudzone ofertami Robią serię spotkań i rozmów z dostawcami, poświęcając na to czasem miesiąc lub miesiące lub jeszcze więcej pracy i w końcu pada traf na te trzy jakieś oferty, które przedstawiają zarządowi. Są już tak zmęczeni, że cieszą się, że zarząd w ogóle cokolwiek wybierze i że się w ogóle zdecyduje na rozwój, bo wiadomo, że trzeba się rozwijać, a budżet duży, więc nie jest to takie oczywiste, żeby przekonać do tego zarząd i ten... Na podstawie przygotowanych informacji wybiera jedną dwie i z nimi kontynuuje rozmowę. Bądź też po prostu wybiera. Jedziemy z takim programem i dziwimy się, że finalnie nie przynosi efektów. Ludzie nie chcą w nim uczestniczyć, są rozczarowani, że to nic nie daje, że odrywamy ich od pracy, że kolejne wyjazdy. I mają generalnie serdecznie dość kolejnych herowych rozwiązań. Albo... I wcale nie lepsza opcja, ludzie są nawet zadowoleni, no bo były jakieś ciekawe treści. Wzięliśmy trochę trenerów, którzy zrobili show, ale finalnie i tak nic się nie zmienia, bo nikt nie określił celu biznesowego, priorytetu, nie określił definicji sukcesu, nie określił dobrze problemu rozwiązania, nie stworzył formuły, która celuje na rozwiązanie tego problemu, nie zmierzył wyników, a jedynie satysfakcję czy wrażenie ogólne, o których już wcześniej mówiłam. I tak jedziemy na błędach lub niejasnych założeniach, marnując budżet, czas, a nawet ludzi, bo a, sfrustrowani a, i uświadomieni w tej akademii w końcu odchodzą. Czyli dajemy im wiedzę w programach, wiedzą jak powinno działać, wiedzą, że tu tak nie działa. No i idą dalej. No, piękna wyprawka na zmianę. Tylko nie taką, jakbyśmy chcieli. Dobra, pobawiliśmy się, to teraz poprawna droga. Chociaż tak prawdę powiedziawszy, dla mnie to dopiero jest zabawa, ale taka bardzo pozytywna zabawa w kreowaniu z pasją rozwiązań, które absolutnie aktywują zmiany. Mój pierwszy galopowy talent to jest aktywator zmiany, więc jak tylko mamy szansę dostarczać rzeczy, które celują rzeczywisty problem i dają rozwiązania te problemy, a tak wygląda większość naszych realizacji, to zapala się we mnie pasja. I niezwykła radocha. Ten pozytywny przykład to. Słuchajcie, może zacznę od tego. Mądry prezes, mądry HR wie, że jeśli ma dobry leadership team, czyli dobrą grupę zarządzającą, to mamy 80% zadań i problemów, które rozwiązuje ten management za prezesa. <grym> a w zasadzie po to, żebyśmy wspólnie mogli osiągnąć jakiś biznesowy cel, bo to nie jest przecież kółko wzajemnej adoracji prezesa. Ja mam nadzieję, że macie okazję pracować w tych firmach, gdzie ten cel i strategia jest jednak kierunkiem dobrze określony cel i strategia. Prezes więc może w takich firmach, gdzie mamy mocny leadership, zająć się tymi 20% procentami, które przynoszą najwięcej efektów, Zwykle są to tematy strategiczne, czyli rynek, klienci, wartość, jaką dostarczamy oraz budowanie systemu, czyli dobrze działającej firmy, która tę wartość będzie dostarczać konkurencyjnie. Żeby tak było, Twoi menedżerowie muszą mieć odpowiednie kompetencje, czyli fachową wiedzę i uznanie. O tym, jak jak dobierać ludzi do zespołu zarządzającego mówiłam w odcinku Jesteś tak mocny, jak Twój zespół zarządzający. I teraz, żeby nie było znowu Teoretycznie, bo przeszliśmy sobie już przez omówienie modelu, to opowiem na przykładzie. Dla jednego z naszych klientów jednym z fundamentów strategii była digitalizacja, czyli transformacja cyfrowa. Zauważyli, zresztą w ogóle, jeszcze się odniosę, że zdecydowana większość naszych klientów ma w tej chwili to wyzwanie, zauważyli, że większość zmian, które będą wdrażać, to będą projekty złożone wymagające z jednej strony przywództwa, z drugiej strony delegowania odpowiedzialności niżej, i oczywiście te wyzwania będą związane z rozwiązaniami cyfrowymi. Niżej, czyli tam, gdzie, gdzie powstają rozwiązania cyfrowe. E, historycznie problemem firmy było to, że była zbudowana na silnym liderze. Styl, który w latach 90. sprawdzał się świetnie. Jeśli mamy liderów w wieku 60, to 60 lub wyżej, to, to może być absolutnie pewni, że takie mają doświadczenie. I słuchajcie, to naprawdę się świetnie sprawdzało. Wysyłało się prezesa do izby, instytutów i się szkoliło. Nie było na polskim rynku wiedzy merytorycznej, wiedzy praktycznej, jak zarządzać. Więc on przyjeżdżał wyedukowany i edukował, wdrażał. A ludzie robili tak, jak kazał. Na tamte czasy, gdzie nie było dostępu do wiedzy, nie było internetu, nie było kursów online, to był świetnie działający styl. Dziś. Gdy wyzwaniem jest digitalizacja i jeszcze mamy szeroki dostęp do rozwiązań pod tytułem ChatGPT i wszelkich kursów na kliknięcie jedno, a na szczycie stoi pokolenie, którego grzechotka, byli dziećmi, nie miała procesora, to to pokolenie nie ma pojęcia, Czym jest innowacja w digitalu? Oczywiście nie chcę wkładać tutaj całego pokolenia, bo wiem, że są ludzie i mam nadzieję, że mnie słuchają, którzy mają te lata i przeszli przez nie jedną innowację i chwała im za to. Większość jednak nie dochodziła do rozwiązań z zespołem poprzez serię eksperymentów. Zwykle sami ewangelizowali niewyedukowaną szarą masę. No Wybaczcie, ale już się trochę znamy, więc wiecie, że lubię nazywać rzeczy po imieniu a nawet uwypuklać pewne problemy, by było to dla nas bardzo obrazowe. Tak to wyglądało. I teraz przejdźmy razem sobie rośkowy model 7P, by wypracować rozwiązanie. Oczywiście przejdziemy go w skrócie, bo gdy uczymy zespoły działać zwinnie, to takie przejście z nami modelu, żeby wykreować jakieś zwinne rozwiązanie, to zwykle kwartał. Oczywiście nie mówimy tutaj o akademii, stworzeniu akademii wokół tych założeń, to jest zdecydowanie szybszy czas. Zwykle pomagamy to robić firmom w ramach miesiąca. Po takim oczywiście projekcie, który trwa z nami kwartał, o większym projekcie to zespoły są w stanie samodzielnie stosować ten model zdecydowanie sprawniej. Zaczynamy. Pamiętacie punkt pierwszy? To był? Oczywiście, że priorytet. Jaki jest Twój cel biznesowy i co jest Twoim priorytetem? Strategiczny kierunek i potrzeba biznesu, określony jako digitalizacja, oczywiście robią to, żeby nie zginąć, więc cel jest ważny. Co jest priorytetem? Nauczyć ludzi przywództwa, które oddaje odpowiedzialność zespołom na kreowanie konkretnych rozwiązań. Nie za wszystko oczywiście. Liderzy w tej firmie wciąż będą wyznaczać kierunek, przewodzić zmianą. Pamiętacie? Leading change, a nie managing change. I oczywiście wspierać innowacyjność. Bo to jest bardzo duży worek w ogóle, jak wspierać innowacyjność. Mamy więc strategiczny cel, czyli digitalizacja i problem przewodzić w taki sposób, żeby dawać odpowiedzialność zespołom, które kreują konkretne rozwiązania. Drugi krok, problem. Kto jest twoim klientem i co stanowi jego największy problem? Oczywiście w tej sytuacji tutaj klientem jest zarówno zarząd, który uczy się takiej struktury odpowiedzialności, w której deleguje się niżej. W Rośku pracujemy takim modelem Golden golden Circle, oczywiście za za Simonem Zniakiem i mamy poziom why, how i what w kontekście struktury odpowiedzialności. I o, nawet sobie pomyślałam, że, że najprawdopodobniej nagram o tym osobny odcinek. Największy problem to więc ludzie, którzy mają utrwalone nawyki związane z zarządzaniem hierarchicznym i tak zwanym stylem nakazowo-rozdzielczym. Czyli menedżer mówi, pracownik wykonuje pokłosie tayloryzmu, który też definiowałam w pierwszym odcinku. I taki cel biznesowy, który określiliśmy sobie wcześniej, digitalizacja, generuje też drugi problem, bo to jest brak narzędzi do pracy digitalowej i hybrydowej, bo spora część firm, no, po prostu nie, nie ma jeszcze nawet dostosowanej infrastruktury. I akademia więc musi otwierać ludzi na narzędzia digital. Dlaczego? Dlatego, że wypracowanie wspólnie rozwiązań często jakby wiąże się z tym, że muszą na tym pracować cross zespoły, Zespoły, które łączą jakby współpracę w ramach różnych działów i jeśli pracujemy na jednym flipcharcie i karteczkach, to to może być mało efektywne, lepiej tą pracę właśnie przenieść do tej przestrzeni twórczej, online'owej. My to bardzo lubimy Miro, czyli po polsku mówiąc Miro, takie narzędzie, które pomaga kreować rozwiązania online. Punkt trzeci, jeśli mamy problem, no to pytanie, jaka koncepcja rozwiąże ten problem? Jakie założenia musi spełnić program, żeby ten problem rozwiązać? I skoro mamy rozwijać kompetencje liderskie w takim właśnie wydaniu, jak powiedziałam wcześniej, to po pierwsze sprawdzi się akademia hybrydowa, która sama w sobie przekonuje do, do tych narzędzi, I gdzie menedżerowie zrozumieją ewolucję stylu zarządzania, czyli z jednej strony zrozumieją, jak zarządzają teraz, do czego dążymy i jakie stoją za tym przełomy. Jakie konkretnie kroki muszą wykonać, by się transformować w tym kierunku przywództwa, które nazwalibyśmy sobie stylem takim empowerment, czyli uprawamacniającym, Dającym moc do tego, żeby kreować konkretne rozwiązania, może tak. Rozkładając to na czynniki pierwsze. Musimy więc to połączyć z budowaniem współpracujących zespołów na rzecz innowacyjnego celu oraz z formułą, która będzie służyć temu, żeby te rozwiązania wypracowywać. Ok, prototyp. Mamy już pomysł, no to zamiast wdrażać tę akademię, musimy jeszcze przejść przez krok prototyp, żeby sprawdzić, czy rozwiązanie, które wymyśliliśmy, faktycznie będzie celować w problem. I teraz to pilot nie jest na tym etapie, mówiłam o tym wcześniej. Tutaj nie mamy angażować budżetu, mamy albo możemy na przykład zaangażować jakieś 10% budżetu akademii. Nam się tutaj sprawdza świetnie formuła focus group. My w rośku oczywiście robimy też dla klientów takie focus grupy, nazywamy taki krok warsztatem discovery. Celem tego kroku jest Pogłębienie rozumienia problemu klienta wewnętrznego w kontekście wartości, którą mamy dostarczyć dla niego, oczywiście w kontekście wcześniej zdefiniowanego problemu, celu biznesowego, priorytetu i tak dalej, czyli te wszystkie trzy kroki, które sobie przeszliśmy. Na przykład, jakie wyzwania ma kadra zarządzająca, by być bardziej konkurencyjnym na rynku, z jakim konkretnie problemem się spotyka. Drugim ważnym celem takiego kroku jest sprawdzenie, czy nasze założenia i czy koncepcja Akademii rozwiąże te problemy. Pogłębiamy więc naszymi menedżerami diagnozę oraz rozwiązania, które zwykle na takich fokus grupach uczestnicy sami wskazują. Na przykład u jednego z naszych klientów na wszystkich grupach fokusowych z różnych poziomów organizacyjnych pojawiło się Absolutne przekonanie, szeroko dyskutowane, że akademia powinna przejść cała kadra łącznie z zarządem i wszyscy powinniśmy uzgodnić, jak chcemy podejść do zarządzania ludźmi, ponieważ liderzy często ze średniego szczebla doskonale wiedzieli, jak powinni zarządzać, ale nie byli w stanie się przebić z takim delegującym stylem, bo od góry dostawiali ciągle gotowe instrukcje do wykonania, czyli ten nakazowo-rozdzielczy styl nawykowy i trudno się dziwić naszym liderom z ogromnym doświadczeniem, że by działali inaczej, no bo przecież to się zawsze sprawdzało. W taki sposób powstała Akademia Dwupoziomowa, czyli zarząd i kadra zarządzająca z założeniem, że mamy doprowadzić do uspójnienia stylu zarządzania, a dopiero potem narzędzia i umiejętności, oczywiście wynikające z tego, do czego zmierzamy. Takie podejście, kiedy zbieramy ludzi na, na focus grupę, dyskutujemy o problemie, o założeniach, robimy pogłębioną diagnozę, Pozwala przetestować założenia, a nawet bardzo często osiągamy też taki cel, że właśnie ludzie kreują z nami w bezpieczny sposób, wypowiadając się własnymi słowami bardzo konkretne rozwiązania. I co więcej, są już zaproszeni do do współtworzenia tego rozwiązania. Angażujemy ich już z zupełnie innego poziomu na wczesnych etapach. Są usłyszeni w swoich problemach i wszystko to, o czym mówiłam w pierwszym odcinku, jak Angażować ludzi naprawdę do zmiany jest zaopiekowane. Oczywiście to jest jeden z przykładów prototypu, jeśli potrzebujesz to zrobić szybciej, nie masz dodatkowych środków, czyli tego symbolicznego 10% budżetu całej Akademii, żeby zaangażować się w takie focus grupy, to jednym z przykładów prototypu i testowania założeń jest stworzenie takiej koncepcji w formie PDF i przejście się po kilku liderach, menedżerach, najlepiej indywidualnie, żeby omówić, słuchaj, jak gdyby akademia była stworzona w taki sposób, to czy to faktycznie celowałoby w twoje problemy, pokaż ścieżkę założenia, jaką szłaś, szedłeś w kreując tą akademię i bądź otwarty na feedback, nie dyskutuj z tym feedbackiem, po prostu słuchaj i chłoń całym sobą, całą sobą wszystko, co, co powiedzą liderzy, Idźmy dalej. Punkt piąty. Produkt. Zbierz feedback i na jego podstawie wygraj właściwy produkt. No okej, no to wiecie co, sęk w tym, że jak zrobimy dobrze kroki 1-4, to tu idzie już z górki. Znaczy my już wiemy, co trzeba dostarczyć. Ludzie nam to powiedzieli, jak wygląda ten produkt, są z nami na pokładzie. W zasadzie, kiedy wspieramy tutaj klientów na tym kroku, to taki zebrany, bardzo szeroki feedback uporządkujemy według kompetencji i tak powstają konkretne moduły i zakres akademii, nazwane językiem klienta. I wiecie, co nie ma tej całej takiej zabawy, którą niestety często widzę na, na poziomie ofertowania. No niech nam Pani tutaj da takie moduły, takie, które mają takie fajne nazwy, takie niech robią efekt wow. I wiecie, co Wam powiem? Taki efekt wow robią nazwy, które nie są wymyślanymi nazwami, tylko wynikają z tego, jak to rzeczywiście nazwali ludzie. Żeby oni to nazwali, my nie możemy ich złapać w przejściu, krótką ankietą, powiedz mi, na jakie szkolenia chcesz jechać. Musimy to wszystko połączyć z perspektywą biznesową, ze strategią i z ich problemem. Mam nadzieję, że już widzicie, jak nawiązuje cały czas do tych konkretnych, wcześniejszych kroków. Szósty krok, czyli pomiar, dostarcz i zmierz efekty. Taka mała podpowiedź, żeby zmierzyć efekty trzeba zrobić pomiar przed, w trakcie i po. Oraz użyć odpowiednich narzędzi. No i oczywiście mierzyć efekty, a nie satysfakcję, czyli subiektywne odczucia Mówiłam o tym wcześniej. I teraz taka akademia musi sprawdzać, czy idziemy w dobrym kierunku krok po kroku. Nie wystarczy tylko, wiecie, na początku pomierzymy sobie stopień, czy tam ilość odejść pracowników i na koniec sprawdzimy, czy ich mniej odchodzi. A w międzyczasie centrala puściła nam komunikację i to jeszcze fatalnie przeprowadzono jakieś zmianie i ludzie po prostu ze strachu zaczynają szukać pracy. prawda? I cała nasza akademia Okazuje się, że no przecież nie przyniosło efektu, no bo nadal więcej ludzi odchodzi. I teraz, my pracujemy zwykle formułą aktywatora zmiany. Już pewnie wiecie, że on się łączy z tym moim aktywatorem galupowym. Po każdym module określamy sobie konkretne kroki do wdrożenia, a potem mierzymy, jakie wyniki ludzie osiągnęli dzięki temu, że te kroki zastosowali. Czyli dzięki temu, że działali po nowemu, a nie tak jak do tej pory. No dobra, mamy pomiar, no i ostatni krok, plan o czym mówiłam wcześniej, nie kończ akademii na ostatnim module, zbuduj plan działania, dalej zrób plan, jak utrzymać te efekty, gdy pojawi się zwątpienie. Plan jest już krokiem po akademii, więc dzisiaj też nie będę go szczegółowo rozwijać. Zatrzymam się na tych siedmiu punktach rozwiniętych w taki sposób. Dziś chcecie zachęcić do tego, żeby przejść te pierwsze kroki. One są kluczowe. Mam nadzieję, że dzięki temu przykładowi negatywnemu i pozytywnemu, wiesz już, jak konkretnie kreować rozwiązania i od czego trzeba zacząć. Niestety, bardzo często jest tak, że zaczynamy od rozwiązań od razu. Zaczynamy od razu od wdrażania tych rozwiązań, czyli idziemy na poziom piąty produkt. Wiem, że to będzie akademia i od razu prosimy o oferty, Oczywiście czasem robimy jeszcze ten krok potrzeb. Bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że nie zrujnowałam Waszej roboty i Waszych programów. A nawet jeśli to dzisiaj, pogratulujcie sobie, że słuchacie tego odcinka, że już wiecie więcej i jesteście lepiej przygotowani do tego, żeby dostarczać lepsze rozwiązania. No i słuchajcie, na koniec jeszcze jeszcze drobne ogłoszenia. Jeśli tylko masz potrzebę zgłosić jakiś kolejny problem, wiesz, że zmagasz się z jakimś wyzwaniem, to napisz do mnie, kontakt małpa w temacie podcast. Ja bardzo chętnie posłucham tego, o czym chcielibyście, żebym nagrała jeszcze kolejne odcinki. Piszcie do mnie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. No to co? Na zmianę!